Pues el estudio hoy es el estudio de Josías. Uh, Josías es un, una persona no muy conocida. Uh, es uno de los reyes, el, el número 15 en, en la línea después de David y Salomón. Um, un rey que, que muchos no lo conocen, pero tiene una historia increíble. Tiene una vida impactante que quiero compartir con ustedes hoy. Um, su nombre significa sanado por Yahweh. Uh, que, y y, y recuerden, les he dicho que nombres son importantes, ¿no? Porque nos indican algo. Y en estos años, bueno, con, con los muchos años que tengo siendo cristiano, ahora tengo 37 años, yo, yo he crecido en, en mi manera de entender el pecado y cómo nos afecta y, y, y la manera que Dios trabaja con, nuestro, con nuestras vidas. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que que el pecado lastima mucho, lastima, causa heridas, causa daño, causa trauma. Eh, no es solamente una pared entre nosotros y Dios, aunque eso es el problema más grande, pero, pero también afecta a nosotros, corazones, ment mental, emocionalmente, físicamente, aún, aún físicamente, nos, nos afecta en total, por, por el cuerpo en total. Y parte de lo que hace Dios es es sanar la persona, es sanar el corazón, es sanar eh, eh, la mente, sanar el espíritu, ¿no? Y, y, y eso es parte de lo que pasa. Entonces, pensando en Josías, me, me, me da cuenta o me, 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 me llama la atención que su nombre era perfecto porque era un tiempo que Israel o Judá, que era su país, Estu estuvieron sufriendo mucho por sus propios pecados, porque habían dado la espalda al Dios, a nuestro Dios, y estaban adorando a dioses falsos, tenían en el templo ídolos de dioses falsos. Era un tiempo horrible para los, 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 los judíos. Llega Josías, joven, joven, y... y, y Sabes, su, su historia está en dos lugares, en Segunda de Crónicas 34-35 y Segunda de Reyes 22 y 23. Um, y tiene un impacto grande. Fíjate lo que dice la Biblia de él. Dice, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de toda corazón, de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas siguiendo en toda la ley de Moisés. Fíjate, qué cosa decir, ¿no? Ni antes ni después hemos visto un rey tan increíble como él. ¡Wow! Yo quisiera que alguien pudiera decir eso de mi vida, ¿no? De, de, en ningún otro lugar encontramos un hombre como él, ¿no? Que, 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 ¡Wow! ¡Qué vida dedicada! ¡Qué devoción! ¡Qué amor! ¡Qué fidelidad hacia el Señor, ¿no? Que tenía Josías. Es un ejemplo increíble para nosotros de, de qué hacer. Y, y por supuesto, eran tiempos difíciles, tiempos retantes. No era popular ser un, ser alguien uh, dedicado al, al Señor, nuestro Dios, que la palabra en la Biblia es Yahweh, que nuestro Padre, el Señor, Uh, no era popular, ¿no? La gente andaba adorando a ídolos y, y en todas partes haciendo lo que no deberían haber estar haciendo, ¿no? Pero eso era Josías, ¿no? Él dice, 
en Primera de Reyes 13, dice, en el, en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacás, hijo de Jehú, Je, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 17 años. Joacás, hijo de lo que de ofende, Joacás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartió del pecado con que, con que éste hizo pecar a, a Israel. Por eso, la ira del Señor se encendió contra los israelitas, y por mucho tiempo los los puso bajo el poder de Hazael, rey de Siria, y de su hijo, su hijo Ben-Adad. Okay, esto era un tiempo cuando, cuando uh, Israel andaba muy mal. Era dos, más o menos 200 años antes de Josías. ¿no? Y dice, entonces Joacás clamó al Señor y él lo escuchó pues vio la gran opresión del rey de Siria sobre Israel. El Señor le proyó un liberador de modo de que los israelitas pudieran liberarse del poder de los, de los sirios y vivir tranquilos como antes. Ah, la verdad, eso no era el versículo que quería leer, pero básicamente, un poquito más tarde, nos dice que de la profecía de que alguien iba a venir a liberar a la gente y que iba a ser dedicado al Señor. Ese alguien, ese alguien era Josías. Y su vida era exactamente lo que decía el profeta. El profeta de lo que iba a venir. Hay otra cosa de Josías que me encanta, que me, que me uh, inspira. En, muchos de ustedes saben que yo trabajaba con Hope por cuatro años. Y hay un versículo que usábamos mucho. Dice, el versículo está en Jeremías. Eh, dice, defendía la causa del pobre y del necesitado y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto, no es esto conocerme? Afirma el Señor. Defendía la causa del pobre y del necesitado y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. Fíjate, ese versículo, ¿de, que está, de quién está hablando? De Josías. Josías era un rey, un hombre tan espiritual que tenía el mismo corazón de Dios. Mira, hay ciertas cosas que pasan cuando uno camina con Dios, ciertos cambios que, que pasan. Y, y la Biblia dice eso, pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿no? Uno de ellos es cuando uno camina con Dios, crece su corazón para los pobres, crece su sentimiento para los necesitados. Es natural porque así es Dios. Dios ama tanto a los pobres, a los que están sufriendo, a los que están necesitados. Entonces uno convirtiéndose a más, ser más espiritual va a, ser lo, va a ser lo mismo. Otra cosa es cuidar a los animales. La Biblia dice que el hombre espiritual cuida a sus animales. No, es natural porque Dios ama a toda la creación. Además, aún cuando Dios hizo el pacto con Noé, le dijo, cuida a la tierra, ¿no? Es decir, las plantas, las, la, el ambiente, eh, 
Y algo que me aprecio mucho de, los, de las nuevas generaciones, de los milenios y de los de generación Z, ellos aman mucho la tierra y, y piensan en la tierra, si estamos cuidando la tierra o si lo estamos abusando, que claro, estos días con la crisis que tenemos hoy día y no, no hemos visto mucho tráfico, no hay muchos aviones en el aire, no hay, no hay, no hay tanta contaminación que estamos produciendo, la tierra está sanando. En Venice, la ciudad, vieron delfines y vieron peces en el agua y las playas son más limpias y, y desde el espacio los satélites están tomando fotos de la tierra y el aire está más limpio, más azul. Y, 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 y tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra tierra, los, los animales, los pobres. Así era, así era Josías. Él pensaba no solamente nosotros, pero los regalos que Dios ha dado como la tierra, como, como, como la gente del mundo, ¿no? Él se convirtió a rey con solo ocho años. Tiene, tenía ocho años, era un chiquito. Cuando se hizo rey, a los 16 años, empezó a preguntar del rey, de su padre o de su abuelo, su abuelo, David, eh, Abuela, abuela, abuelo, ¿no? Y, y se convirtió a un seguidor de Dios, a ser, a, a ser un hombre fiel a Yahweh, el Dios verdadero de la Biblia, ¿no? A los 20 años empieza a purificar la tierra, ¿no? A los 26 años, algo muy interesante pasa. Encuentran la Biblia en el templo. Es decir, que estuvieron uh, limpiando el templo y encuentran la Biblia. Y lee la Biblia, y eso impacta a, a Josías, y él empieza con un arrepentimiento personal, llama al pueblo a arrepentimiento, celebran el Pascua, que no habían hecho en muchos años, hay un avivamiento de alabanzas, y él empieza a restaurar el templo, quita todos los ídolos, y hasta restaura la música de, de alabanzas. No, todo él lo hizo. Siendo un hombre joven, a veces pensamos que, que, bueno, yo soy joven, ¿qué impacto voy a tener yo? No, tú puedes tener un impacto grande. ¿Eres adolescente? Mira, probablemente todos los apóstoles eran adolescentes. Lo más probable que tal vez Pablo era de mayor, uh, era, 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 probablemente él tenía como 10 años más que los apóstoles, los otros apóstoles. 10, 15 años, porque él era un hombre ya adulto, pero los otros eran jóvenes. Tal, lo más probable, adolescentes, María, la madre de Jesús, probablemente, bueno, era adolescente, ¿no? Y entonces, a veces pensamos, bueno, pero soy muy joven. No, 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 no por ser joven significa que no puede ser algo grande. El, el ejemplo de Josías, de su amor hacia el Señor, su dedicación, era un celo para el Señor. Qué increíble, qué increíble. Impactó toda su nación. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Asalías y Masías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Jocás, y que reparan el templo del Señor su Dios. Él quería que el templo sería fuerte, ¿no? Que, que, que regresara a ser el honor de, del pueblo, de la nación. ¿Por qué? Porque era la conexión con Dios. 
Los jóvenes, los adolescentes pueden tener un impacto grande en la iglesia, restaurando, restaurando la gloria de la iglesia, el templo del Señor. Nadie te puede decir que no hay ejemplos. Hay ejemplos increíbles. Y aquí es uno de los ejemplos más increíbles. Dice en 2 en Crónicas 34 y 2 Reyes 22. Fíjate, estoy leyendo dos versículos porque está en dos lugares. Hay, hay un lugar donde Crónicas y Reyes, cuando, cuando dicen lo mismo, ¿no? porque hay, hay, se conectan. Dice, al, al sacar el dinero de recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Fíjate, no tenían el, la Biblia, no tenían las escrituras. Y, y, y este sacerdote Hilquías lo encuentra. Imagínate, lo encuentra. Las cosas están muy mal cuando pierdes tu Biblia y no te das cuenta por mucho tiempo. La Biblia es necesario cada día. Necesitamos estar dependiendo a la palabra, leyendo la, la palabra, memorizando las escrituras, caminando, recordando, meditando en, las, en la palabra. Debemos estar llenos de la palabra, dice la Biblia. Corazón lleno de la palabra de Dios. Y... Cuando encuentras tu Biblia, te das que oh, no lo he visto en dos semanas o dos meses o dos años. Wow, ¿qué significa eso? Que has estado dependiendo a qué? A ti mismo, no al Señor. No, y la Biblia, nuestras Biblias deben ser bien usadas. Mira, mira cómo se ve. Bueno, esto es un poco triste. Yo necesito a alguien ayudarme, pero, pero, pero. Las Biblias deben ser bien usadas, ¿no? Siempre en mi casa teníamos una Biblia tan bonita que nadie podía tocarla, ¿no? Tampoco sabíamos cómo leerla. Tampoco tratamos de leerla. Pero la Biblia debe ser un instrumento que usamos mucho, muy utilizada, ¿no? Y, y, y lo encuentran ellos. Y, por supuesto, Josías empieza a leerlo y mira su reacción. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquías y a Jalicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Meicaías, el cronista Safán Isaías, su ministro personal. Con respeto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda, que la, que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Cuando, cuando él leyó la Biblia, fíjate, la Biblia era el, 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 el Torah, el Tenaj, el, los primeros cinco libros de la Biblia. Y son, son, los primeros cinco libros son un impacto, son un, un contrato con Dios. Recuerda el contrato que hizo, el pacto que hizo Moisés con el pueblo de Dios que obedecen a las leyes y, y también uh, este Josué pidió uh, un compromiso otra vez, dijo, escogen hoy día quién van a servir al Dios, Yahweh, el Dios Todopoderoso o a los dioses de esta tierra, este, de esta gente. Y todos ellos dijeron, adoramos al Señor Todopoderoso, 
nuestro Dios, Yahweh, que se llama. Y, 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 y confirmaron el pacto. Bueno, básicamente, ¿cómo vas a seguir un impacto si no un pacto que no tienes? Ni sabe lo que dice. Y se dio cuenta de eso, Josías, que wow, no hemos estado siguiendo este pacto, este compromiso que hicimos con el Señor. Hemos, hemos roto este, este compromiso. Entonces se rasgó, rompió la ropa y, y, y se, se arrepentió. Y fíjate cómo me responde el Señor Dios. Como tú has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que has anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado, rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Cuando nosotros nos arrepenti arrepentimos, cuando hay arrepentimiento, cuando nosotros uh, tomamos responsabilidad de lo que hemos hecho, cuando somos honestos, cuando somos sinceros, cuando admitimos nuestros errores y confesamos nuestros pecados, el Señor está mirando y se da cuenta. Y dice, dice aquí en, 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 en Segunda Crónicas 34 y Segunda Reyes 22, que Dios dijo, que le dijo, mira, la destrucción que iba a dar a su pueblo, no lo voy a hacer por tu ejemplo. Voy a esperar hasta después de tu vida. Y ciertamente eso fue lo que pasó. Manesas hizo rey y eso fue horrible. Joaquín y, y Dios destruyó a Jerusalén. El ejemplo de él, la humildad. Humildad no por temor, sino por amor. Que quería tanto al Señor un hombre tan dedicado a, 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 a nuestro Dios. Y eso lo conmovió, ¿no? So, no solamente que él fue conmovido. Si queremos conmover al Señor, nosotros tenemos que ser conmovidos, ¿no? Si nosotros queremos pedir de Dios, le debemos dar todo el corazón. Y cuando Dios vio su ejemplo, fue impactado, ¿no? Y... Josías limpió toda la tierra, quitó todos los ídolos de Judá, uh, tumbó todas las estatuas de los ídolos falsos, limpió el templo, restauró el templo, restauró hasta la música, los musicales, para cantar alabanzas y, y enseñó a toda la gente a ser dedicados. Y empezó la Pascua otra vez a celebrar la, la liberación de Egipto y y dar gracias a Dios. Yo me imagino con, con todo lo que Dios tiene que escuchar, los problemas del mundo, cuando escucha a alguien que solamente está cantando alabanzas, que, que solamente está mostrando su gratitud, ¿cómo debe ser tan dulce esas oraciones? no Porque todo el día escucha oraciones de desesperación, pidiendo, 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 y pocas veces escucha alabanzas, gratitud a, a personas con corazones dedicadas, dedicados a Él. Y qué increíble. Un ejemplo tan poderoso, tan increíble. Ahora, una lección final con su vida. Llega Nejo II, rey de Egipto, 
iba a pasar por ahí en, en, por Judá quería ir a pelear contra otro rey y Josías le dijo que no, que no pudo pasar y que iban a pelear y el rey le dijo, mira, Dios me ha mandado acá a este lugar a pelear y Josías no escuchó y resulta que Josías murió en la, en la batalla. Bueno, fue afligido en la batalla, regresó a Jerusalén y se murió por su aflicción. Aun cuando estamos muy bien, tenemos que tener cuidado que siempre estamos escuchando y siempre estamos respetando a otros, ¿no? De, de no llegar a ser demasiado uh, con confianza. Uh, uh, siempre uno tiene que estar escuchando. Y aun con un, con un caminata con Dios increíble, Debemos ser humildes y siempre escuchar unos a otros. Era su error, pero no cambia el hecho de que su vida fue increíble y que tuvo un impacto tan grande. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Un héroe para todos tiempos y claro, en tiempos de crisis como que nació él, wow, era él una luz al mundo, ¿no? Nosotros podemos ser esa luz. Y no importa la edad, si eres adolescente, universitario o, o ya viejito como yo, puedes tener impacto. Puedes tener impacto grande. Y también nos enseña la importancia de la palabra, ¿no? Nosotros somos los guardianes de la sagrada y de lo santo, ¿no? Nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos Biblias. Porque conocemos la palabra. Porque sabemos cuál es la verdad. En un mundo de noticias falsas y de información falsa, nosotros tenemos la verdad. Y más que eso, la importancia nosotros entendemos de tener un ancla del alma, ¿no? De, de conocer lo, la verdad. En Hebreos 2 dice, y por eso... Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído y que no, seas, que, no, que no sea que perdonamos, que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda trans, trans, transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos lo, la confirmamos, la confirmaron. Hay que poner atención y hay que saber que esto es tan importante para nuestro alma, para nuestros amigos. Y hoy día que todo el mundo está buscando esperanza en esta crisis, es importante compartir la esperanza que tenemos este ancla que tenemos nosotros y la confianza que recibimos de él. Gracias, hermanos. Ahí terminamos la devocional este día. Que cuídense, por favor, que protegen en la casa, que quédense en la casa, eh, protégense unos a otros. Por favor, sigamos orando para nuestros hermanos alrededor del mundo y especialmente a los que trabajan en hospitales, los que son médicos y enfermeras y ayudantes ahí. Gracias, hermanos. Chao y nos vemos pronto.